0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Então eu queria começar com a leitura desse texto, esses três versículos, Mateus capítulo 5, de 17 a 20. Mateus 5, de 17 a 20, ele diz assim a palavra, vamos agora sossegar? Cegar o coração é, Colocar nossa atenção Nesse tempo de meditação na palavra A partir dessa leitura E conversar um pouco sobre Cristo e a lei neste contexto é, Do Sermão do Monte Que temos estudado E... Por que que Essa situação aparece? Vocês vão perceber no texto que a gente vai ler. Diz assim, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, Será considerado mínimo no reino dos céus aquele porém que os observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus uma palavra de oração Senhor nós estamos aqui e reunidos como igreja para Aprender um pouco mais da Tua Palavra e aprender um pouco mais de Ti mesmo, Senhor. E pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa vida. A misericórdia sobre a minha vida, especialmente, que ao compartilhar, o Teu Espírito Santo possa filtrar a, a Tua mensagem verdadeira para o coração de cada irmão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, temos nesse, nesse ano, no começo agora... É, meditado sobre o Sermão do Monte. As nossas primeiras aulas, três primeiras aulas, trabalharam bastante focadas na, na, nas bem-aventuranças, que é o início desse grande sermão que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E, e dentro desse contexto, eu queria começar com vocês com uma, é, uma, uma palavra sobre as bem-aventuranças. Já ouvimos bastante, já ouvimos muita coisa boa. Já, já entendemos, por exemplo, quando o, quando o Antônio Carlos começou o estudo, que é, esse sermão delineia, mais ou menos, uma perspectiva ética para que nós, como cristãos, vivamos. O pastor Ricardo, na sua... A aula, ele traz uma observação que é bastante importante para todo o contexto, que é de que nós não podemos olhar para essas bem-aventuranças como algo impossível de se alcançar. Esse é um erro. Né? Inclusive, é um erro do discurso. Quando a gente diz assim, ah, isso é tão, é tão grande que a gente não dá conta. Ora, se você não dá conta se é impossível, então por que eu vou tentar? É, é... Então, o pastor Ricardo coloca que não, não é assim. É uma... É um ideal, é um caminho para onde a gente vai caminhando, é, como diz o Salmo, né? que a luz, ela começa na madrugada, o sol começa a nascer e ele vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Esse dia chegará. Né? Mas enquanto ele não chega, a ideia é caminhar, vamos falar um pouco sobre isso mais. Tá? E o Everton tenta, na última aula, juntar todas essas perspectivas e dizer assim, o que, que a gente faz com isso? num contexto mais amplo, para além da nossa própria comunidade, para a sociedade. Né? E eu queria também deixar, assim, a minha observação, que é um complemento, tá? Não quer dizer que nada do que foi dito é, é, é mais uma coisa, mais uma percepção que eu acho interessante, eu acho importante. É, então, é, essa ideia das bem-aventuranças, ela faz com que o nosso mundo vire de cabeça para baixo. Né? ela inverte valores a grande lógica de Jesus quando ele propõe um estilo de vida para a gente como cristão é que é um estilo de vida que torna que vira o um mundo de cabeça para baixo os grandes valores da antiguidade e que perseveram até hoje né? quais são? poder, riqueza né? essa capacidade de você influenciar e ser é, visto, reconhecido tudo isso já estava lá, tudo isso continua aqui Só vai mudando a roupagem dessas coisas E Jesus propõe uma, uma, uma ideia que a princípio parece um contrassenso Porque bem-aventurados são os pobres São os que estão aflitos São os que têm fome de justiça, portanto são injustiçados né? São aqueles que são perseguidos O que isso tem a ver com poder? Né? O que isso tem a ver com riqueza? Nada, é o contrário e Jesus diz, mas esses são bem-aventurados. Né? Segundo o pastor Ricardo já nos disse, essa palavra bem-aventurados tem uma ideia de abençoados. Né? É, e tem uma outra percepção que também é bastante interessante. O, o teólogo N.T. Wright, ele, ao traduzir essa expressão, né, pegar do original e traduzir, ele gosta de usar a expressão Notícias maravilhosas, né? é, bo, boas novas. É como se Jesus dissesse assim no Sermão do Monte. Eu tenho notícias maravilhosas para vocês. Sabe qual é a grande notícia? É que os humildes herdarão a terra. Então, ele trabalha nessa ideia de notícias maravilhosas, de boas notícias. Só para vocês perceberem como esse, esse termo tem vários ângulos que a gente pode se aproximar dele. Uma outra é, ideia, bom, isso aí eu já falei, é que é de um outro teólogo, um teólogo ortodoxo, né, da igreja ortodoxa, que também é psicólogo, filósofo, mas ele num livro em que ele aborda as bem-aventuranças, ele diz que essa expressão, quando ela vem do grego, quando você pega o grego, ela tem essa ideia de abençoado, como o pastor Ricardo trouxe para a gente. Quando você olha no hebraico, a palavra tem a é, conotação de está em marcha. Né? Então, a partir do texto hebraico, a ideia seria mais ou menos assim. Vocês estão em marcha quando vocês são humildes. Em marcha na direção certa. Por isso vocês são felizes. É uma ideia de que você está caminhando e caminhando para a luz, caminhando para o alvo. Veja que coisa interessante. No hebraico, a palavra marrala significa doença. Né? Significa doença. Ora, o sentido dessa palavra é andar em círculos, perder o rumo, estar preso, estar parado, estar preso por alguma circunstância ou alguma situação. Né? Isso, na cabeça do hebreu, é doença. Doença é estar parado. Doença é não estar em movimento, doença é estar preso em círculos. E Jesus vem e diz o seguinte, os meus seguidores, na verdade, eles, é, esses que são é, humildes, misericordiosos, esses que sofrem perseguição, na verdade, eles são sadios, porque eles estão, segundo aquele, é, aquela expressão em marcha, eles estão em marcha para alguma coisa. Né? Vejam como os conceitos são interessantes e são complementares. Né? Então, eu sou abençoado, porque eu sou sadio, não sou doente. Sadio é íntegro, holy, né? é inteiro. sadio, eu, eu sou uma pessoa íntegra, porque eu caminho na direção certa. E eu tenho consciência do que é certo e do que é errado, e tenho consciência de que há um, um poder em mim, que me é dado, que não é natural apenas, mas que é, é, é uma ajuda que alguém me dá, Deus me dá, né? e então eu me coloco em movimento na direção da luz, por isso eu sou abençoado. Toda essa ideia, e aí eu tentando construir com vocês uma, uma, é, uma ideia de que, na verdade, o que Jesus está dizendo, e isso é interessante, o pastor Ricardo tocou um pouco nisso, mas é interessante a gente perceber que Jesus está dizendo o seguinte. Ele não está dizendo assim. É, façam um esforço para serem humildes e assim vocês serão abençoados. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Abençoados são os que são humildes. E ele, isso vocês também já ouviram desde o começo, esse sermão é para discípulo de Jesus. É para quem segue Jesus. Então eu queria propor que a gente tem que olhar para essa conversa de Jesus conosco, com seus discípulos, na perspectiva de que ele está vendo em nós pessoas que são. Né? A gente vai discutir um pouco, né? um pouco sobre isso. Não é que, que já são completamente, não é que já são plenamente, não é que não tenha nada que nós tenhamos que tentar fazer, mas que na medida em que você olha para Cristo identifica em Cristo o Redentor e diz, eu aceito esse Cristo, a partir daí Paulo já diz que você é e que nós somos nova criatura. Não, Paulo não diz, olha, aqueles que estão em Cristo serão no futuro nova criatura. Ele diz, aqueles que está em Cristo é nova criatura. E por isso todas essas ideias fazem sentido. Nós nos colocamos em um caminho e começamos uma caminhada em direção a algo. Mas Jesus está dizendo... Bem-aventurado, vocês que são humildes, vocês que já choram, vocês que já esperam pela redenção do Senhor. Né? Então eu acho essa ideia importante. Eu diria, as, as bem-aventuranças são uma declaração de Jesus para os seus discípulos e não meramente um código de conduta. Nelas está incluído um código de conduta, que é bom, porque parte do bem, né? mas elas são uma... uma perspectiva ética daqueles que são é, súditos de um reino, que fazem parte de uma nova criação. Então, nós precisamos abrir, ampliar a nossa percepção do que está que acontecendo. Jesus está dizendo para você, então, meu irmão minha irmã, você é. Eu confio nisso. Né? É, de certa forma, eu estou apostando em vocês. Então, tá? é, isso é uma questão de fé. Isto é uma questão de eu e de você crermos que o que Jesus falou é possível. Lembra que eu falei que é um mundo de cabeça para baixo? É engraçado, tem uma história interessante, que é a história do primeiro, do primeiro piloto que conseguiu vencer a barreira do som, quando ele estava pilotando lá o seu caça, o seu, o seu supersônico. Né? E, e diz que eles iam tentando, e todo mundo que tentava falhava, porque na hora que ia... Barra, é setecentos e tantos quilômetros por hora, sei lá. Na hora que ia vencer essa barreira, os, os controles do avião, eles ficavam loucos. E eles invertiam. É, eu vou falar simplesmente porque eu não entendo nada disso. Mas basicamente é o seguinte. É como se você pegasse o manche, e se você vai para frente, o avião desce, se você vai para trás, ele sobe. E na hora que chegava nessa velocidade, isso era invertido. E todo mundo falhava. Até que uma, uma hora, um piloto... Né? tem um filme sobre isso um piloto começou a perceber esse padrão e na hora que ia passar ele inverteu na mente dele o processo e ao invés de colocar o, o, o manche para um lado ele puxou para o outro e deu certo e o avião se estabilizou e ele conseguiu vencer a barreira do som Tadã. legal né <risos> tem um filme sobre isso mas o que, que é isso? nós precisamos entender que Jesus está propondo algo assim algo louco Olhe para a vida e inverta os valores. E aí você vai conseguir trilhar esse caminho que ele está propondo. Né? Mas isso você faz a partir da fé. Crer que, são, que essa, esses valores, né, é, e que ele, Jesus, nos fez, nos tem feito e nos fará assim. Pessoas assim, abençoadas, bem-aventuradas. Com todas essas características. Um outro aspecto importante disso, gente É que, vejam, todos os que me antecederam já falaram sobre isso né? A importância de ter uma percepção comunitária Dessas bem-aventuranças Não tente, não pense Que o tempo inteiro, em todos os momentos Você, como indivíduo, vai cumprir tudo isso Porque senão é só frustração Você vai descobrir que não é assim Mas você vai descobrir que eu aqui, numa, você ali noutra, e aquele irmão na outra, e noutra, de repente a igreja está se revelando ao mundo como um povo bem-aventurado. Nós fazemos isso juntos, comunitariamente. Porque é ele quem faz em nós, né, tanto o querer quanto o realizar. É o mesmo princípio do reino, já e ainda não. Então, somos... Mas ainda não somos plenamente. Somos, mas ainda há algo que Deus pode fazer por nós. Mas, por favor, eu queria dizer, né, meu irmão? Viva a vida. É, tem uma linguagem de algumas comunidades mais, mais empolgadas, digamos assim, né? Que eles usam essa linguagem assim. Se apropriando dessa verdade. Tomando essa verdade como sua. Tá? Vamos, vamos seguindo. É, então... Eu, eu diria que eu imaginei esse processo como um rio, e um rio sempre corre para o mar. Né? Então, se você é o rio, se você é o riacho, se você é uma gotinha de água que começa um processo, uma caminhada, né? pense em você como esse rio e em Deus como esse mar. Você vai chegar lá. Você está destinado a isso. Desde o dia em que você disse sim para Jesus. Em que você entendeu essa história, numa linguagem tradicional, em que você se converteu. Você entrou no reino, passou a ser um cidadão do reino, e o seu destino é chegar no mar. É perder-se, como diz Agostinho, na imensidão de Deus. Tá? Então, é, eu olho para todas essas nossas aulas, e para o estudo que eu fiz, e para todas as minhas leituras, com o coração cheio de esperança, dizendo assim, <risos> a gente vai chegar lá. Tá? não é a minha força, não é a minha bondade, mas é a bondade de um outro que me, que me ama e que é bom. Aí eu proporia, então, assim, é, construir a seguinte ideia de como ouvir Jesus nestas declarações sobre uh, as bem-aventuranças. Seria essa aqui. Jesus estaria dizendo para nós assim, eu tenho uma estupenda notícia para vocês. Vocês são abençoados, porque isto vem de Deus, é um dom de Deus. Deus é quem dá para vocês esse jeitão de ser e de viver. Né? Humildade, mansidão, essas coisas todas. Tá? Isso é uma coisa que vem de Deus. Mas também porque vocês caminham, vocês estão em marcha, né? em direção a essas coisas. Tendo o coração dirigido por elas, por esses ideais... Né, por essas verdades o seu coração está dirigido por elas e, e pois em parte vocês já são ainda que não sejam plenamente então vou ler agora sem interromper né. tem uma estupenda notícia para vocês vocês que me seguiram Jesus né, dizendo uma estupenda notícia para vocês vocês são abençoados porque isto vem de Deus porque vocês caminham em direção a estas coisas tendo o coração dirigido por elas pois em parte vocês já são, ainda que não sejam plenamente. Olhe para a vida assim, enxergue-se assim, e o Senhor vai fazer crescer essas coisas em vocês. Então, sobre as bem-aventuranças, era isso que eu queria colocar para vocês. E aí a gente chega no nosso tema, que é esse, esse texto que nós lemos, né? Cristo e a Lei. É... Quando Jesus começa essa conversa com os fariseus, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós estamos falando de uma lei para o coração. Ela passa pela razão, pela capacidade de pensar, porque essa capacidade foi nos dada por Deus e ela é importante, mas ela também tem que descer e se assentar no coração, nas emoções, naquilo que você sente no dia a dia. Nas, porque nós somos essas duas coisas. O ser humano é essa mistura de Pensar, sentir, fazer, agir. Né? Deus nos criou complexos assim. Então, é uma lei que tem que descer, porque se fica só na razão, ela fica perigosa, como nós vamos ver daqui a pouco. Né? Fariseu tinha tudo certinho na cabeça, mas não conseguia deixar essa coisa penetrar no coração. Né? E essa é a discussão de Jesus. Né? É... Essa lei, por que, que a lei é importante? Por que falar de lei se nós vivemos sob a graça? Né? Essa lei é esse caminho no qual nós marchamos, sobre o qual nós caminhamos. A direção é revelada por essa lei. Os, os, os pontos né, de checagem, será que eu estou caminhando para o lado certo? Pensa naqueles ralis no deserto. Tem pontos em que, se você não passou no ponto, você fala, epa, eu preciso rever isso aqui, que eu estou indo para o lugar errado. Sinais, postes, símbolos, faróis para os navios à deriva no oceano, né? É isso que a lei do Senhor é. Então, vamos começar a pensar nessas... E aí vem o Salmo 1195 conhecidíssimo de todos nós. Lâmpada, né? É, a sua palavra é como lâmpada para os meus pés. Vocês já ouviram sobre isso, né? Os exércitos, quando iam machar de dois colocavam pequenas lamparinas nos pés para que iluminasse o próximo passo. Não, não era um, um holofote que iluminava lá na frente. Mas era, até porque eles não podiam ser identificados de muito longe pelos inimigos. Né? Mas eram passos certos, porque aquele, aquela lâmpada iluminava cada passo que você dá. Né? Então, se a gente pensar isso na vida, você vê assim, eu não preciso acertar tudo na minha vida hoje. Eu preciso acertar hoje o dia de hoje. Eu preciso hoje viver como um cristão. E amanhã depende do que Deus traz de circunstância. Para cada dia uma ação, para cada dia uma palavra de Deus. A mesma palavra, a lei do Senhor. Que né? a gente às vezes pensa em lei sempre com uma conotação negativa. Né? Em si, a lei não tem nada de negativo. Em si, a lei apenas revela o que há de negativo no mundo. Né? Isso no campo jurídico é isso. A lei fala de um mundo ideal. Agora, se o mundo real não se enquadra com ela, a gente precisa ver. E a necessidade da lei muitas vezes são as balizas. Né? Essa... Mas não quero ficar muito tempo nisso. Tá? Então, gente, mais do que nos ensinar a fazer coisas, comportamento, né? A lei se preocupa em ensinar a ser gente do reino. Né? E eu sei que é uma discussão sobre fazer e ser. Não, porque tem que fazer também. Tem que fazer também. Né? Mas as coisas têm que começar na ordem certa. Aliás, no texto do boletim escrevi um pouco sobre isso. Existe uma ordem para as coisas. Né? E, e vejam, as figuras que estão em Apocalipse e no livro de Ezequiel, que é a mesma figura... Deus manda homens, Jeremias também, se não me engano, Deus manda que homens comam o livro, literalmente. Come, mastiga, engole e a partir daí começa um processo de digestão. Com todas as, é, eu não vou saber o termo técnico, né? mas com aquela é, transformação do alimento na energia que nos faz estar vivos essa transformação é a incorporação da lei naquilo que eu sou então eu como um belo prato de feijão com arroz e aquilo vai se transformar dentro de mim pelos processos biológicos né, na energia que me faz estar vivo a metáfora é essa eu como essa lei e ela se transforma dentro de mim naquilo que eu sou e naquilo que me dá vida é nesse sentido que a lei do Senhor é todas essas coisas. Nutre, alimenta e se incorpora. Por isso é que Jesus ousa dizer, vocês são. <risos> né? Entendeu? <risos> é, seguindo. Vamos seguir. A lei, então, é boa. A lei é graça. Não tem essa história assim de que, ah, nós temos a graça e temos a lei. Não. Tudo é graça. A lei é a graça de Deus que nos dá o balizamento para uma vida. Certo? Por isso é que Jesus, então, afirma no nosso texto, eu não vim revogar nada. Eu vim viver esse negócio. Eu vim cumprir. Tá? Ah, ela faz parte da história do povo de Israel. Outro aspecto da lei é esse, que a gente não pode se desvincular. Temos dito aqui, gente, você não vive só, eu não vivo só, ninguém vive sozinho. Nós estamos ligados a uma grande história que vem lá desde Adão. Nós somos o mesmo. Passa por Abraão, nós estudamos Abraão aí muito tempo. Né? Moisés, essa história, que é a história de um povo de Deus... Né? A história de um chamado de um povo e de uma vocação de um povo Até que chega em Jesus e ele diz, agora eu chamo vocês E Paulo nos ensina que isso vaza, explode para os gentios, que somos nós De repente fazemos nós também parte da mesma história E a lei preserva isso A lei que Deus nos deu, a palavra de Deus, no seu sentido mais amplo né? isso é muito importante para a gente não pensar que vivemos sozinho. e aí nesse contexto, os fariseus vão a Jesus e perguntam se você está dizendo isso, então por que parece que você não obedece? esse era o grande embate de Jesus com os fariseus olha, nós obedecemos a lei, olha o sábado né? você faz esse tanto de coisa aí, não, limpa, não lava a mão seus discípulos não estão nem aí é, e fica aquela coisa assim afinal de contas, por isso que Jesus precisou dizer com todas as letras essa frase eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la então, o que está que havendo de errado? vocês percebem? dá para perceber, sabe o que está havendo de errado? é um problema de interpretação é de como que a gente lê a lei e como que Jesus lê a lei esse é que é o problema todo mundo está dizendo que cumpre a lei, não dá se todo mundo está dizendo que cumpre a lei e estão agindo de maneira diferente, alguma coisa está errada. Né? Então a gente segue nesse problema. E eu queria dizer para vocês que, metaforicamente, o problema é o sábado. Ou seja, o problema é como eu interpreto a lei que Deus me deu. Né? Se vocês lembrarem comigo, nós estivemos estudando isso aí certo ano, há uns dois anos atrás, sobre os milagres de Jesus, e quantos deles, deliberadamente, Jesus escolhe fazer justamente no sábado? Não é, é, não, não é coincidência. Jesus escolhe, ele quer. Né? Então você lembra da, da história do rapaz paralítico há 38 anos? Um senhor já, né? 38 anos paralítico, assim, paralítico não. 38 anos à beira do, do, do local onde o milagre acontecia. E quando ele é curado por Jesus e ele, Jesus diz pega o teu leito e anda, ele está andando com leito. O que que os fariseus veem? Eles veem apenas que o sábado está sendo quebrado. Ninguém consegue ver que um homem que estava prisioneiro há 38 anos foi curado. Esse é o problema. Então Jesus está dizendo para a gente assim, olha, não tem nada a ver com a lei. A lei é boa, é válida e continua útil. Agora como é que vocês leem esse negócio? Esse é o problema do sábado. Né? Uma visão meramente legalista da lei. Como se a palavra de Deus, e quando eu estou falando lei aqui, entendam como essa Bíblia que vocês carregam, a palavra de Deus, a revelação de Deus. Né? O que está escrito aí e o que dela a gente pode extrair para a vida como preceito, como princípio. Então, lei nesse sentido, tá? A revelação de Deus para nós. Porque é, essa leitura meramente legalista, ler a Bíblia apenas como regra, né, gera esse tipo de distorção. Gera esse tipo de problema de como nós abordamos isso. Então, é, eu sempre tenho dito, e vou falar novamente, aproveitar, estou né, falando de novo, vou falar de novo. Isso tem a ver com como nós enxergamos, desde Gênesis, a narrativa da criação. Né? hoje eu vou falar bem rapidamente sobre isso os fariseus, ou seja, aqueles que, que veem a lei como regras né? comandos, comportamentos eles entendem que Deus cria a lei primeiro, ela é a mais importante né? e depois ele cria o ser humano para obedecer a lei então essa é a sequência eu tenho dito para vocês, a sequência é importante né para Jesus, não é bem assim. A visão de Jesus é assim. Deus cria o homem a sua imagem e semelhança e diz, vou fazer porque eu quero um ser que seja capaz de se relacionar comigo, né? no mesmo nível de compreensão, né? de amor, de afeto, que é a relação trinitária que existe na trindade. Por isso Gênesis diz, façamos o homem. Quem está dizendo façamos? É um Deus que não é um só, né? E aí, Jesus diz assim: o homem é feito a imagem e semelhança, e depois Deus dá a lei como uma dádiva. Uma dádiva para guardar os caminhos da vida para o homem saber para onde caminhar. Cês, assim, esse negócio pode parecer complicado, mas não é. Isso é muito simples. Essa é aquilo que a gente poderia chamar de a ratio legis, a razão da lei. Qual é a razão da lei? A razão da lei. É ajudar o homem a viver como Deus quer. A entender esse processo. Essa é a razão da lei. E não o contrário. O homem feito para obedecer uma lei abstrata. Né? O, esse conceito está nas palavras de Jesus, aqui, em Marcos 2,27. Né? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Uma outra versão diz, o sábado foi feito para cuidar do homem, e não o homem para cuidar do sábado. Isso é revolucionário. Isso muda a sua percepção. Então, saiba, a lei, essa lei de Deus, a palavra, a revelação de Deus, é para cuidar de você. Não é para te obrigar, para te fazer sofrer, se sentir culpado. Não. Nós acabamos de ler, né? É, é, o Salmo 1. Olha... Quem cumpre, quem anda na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a um ribeiro. E isso aí dá pregações e pregações. Né? Você está ligado à seiva. Aquela água que é vida vai fazer com que você tenha vida. É nesse, nessa perspectiva que Jesus diz eu vim para cumprir a lei. O que a gente tem aqui é aquilo que eu chamei de o dilema da confiança. O problema, gente, é confiar Nesse Deus que lhe revela essa lei. Adão e Eva têm um problema básico que gera o nosso pecado original, que é o de desconfiar de Deus. Eu sempre tenho dito aqui, a desobediência é o segundo passo. O primeiro passo é a desconfiança. Quando Deus diz assim: ó, oh, não come essa árvore porque você vai morrer. Aí tem toda a conversa da serpente, blá, 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 blá. o homem volta e diz para Deus assim, quer saber? Não acredito em você, não. Não confio em você. Eu vou fazer do jeito que eu quero que vai dar certo. Desconfiança. Né? Então, esse é o dilema. Volta a dizer, não é o que nós fazemos que vai fazer com que a gente seja bem-aventurado. Mas é o que ele faz em nós. E para isso eu preciso confiar. Se você tem um mentor, seu pai, sua mãe, sua professora, ou qualquer tipo de mentor na vida, se você não confiar, o cara pode morrer de falar que você não vai não vai trazer. É assim com Deus. Confia nele. Se não, não funciona. Não adianta o seu esforço. Paulo diz isso. Eu cumpri a lei, cumpri a lei, cumpri a lei, cumpri a lei, cumpri a lei. Cumpri a lei. Gálatas, Cumpri, cumpri. Sabe o que é que deu? De repente, Paulo se vê na seguinte situação. Matando cristão. Cumpri a lei, cumpri a lei, cumpri a lei. Me tornei o quê? Um perseguidor do povo de Deus. E aí Paulo cai em si e diz, não dá certo. Não dá certo. Não estou dizendo com isso que você não tenha que obedecer a lei. Não me entendam mal. Mas entendam que isso é um caminho. Portanto, proponho a vocês, não busque na Bíblia regras, busque o caráter de Deus. Busque conhecer esse Deus. A Bíblia, a leitura bíblica, assim como a oração, são como é, convidar um amigo para um café. Eu gosto dessa metáfora. É diferente de cruzar com um amigo e dizer, e aí, tudo bem? Como é que está a vida? Não, não, me fala não, que eu estou com pressa. Quer dizer, se a pessoa disser assim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, beleza, tchau, tchau. Se a pessoa falar assim, ih, rapaz, não, 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 não por favor, eu tenho que ir embora. Né? Mas quando você combina um café com alguém, e você senta, e aí você pede, aí você espera né, a pessoa preparar o café, e você pergunta assim, como você está? Aí sim, é possível rolar uma conversa. Esse tipo de relação que a gente precisa construir, gente. É nisso, é aí que a lei de Deus vai se fazer relevante, porque ela vai me revelar quem é esse que fala. Não procure regras para você obedecer, para conquistar o céu. Essa é a história do, do jovem rico. Bom mestre, bom mestre, o que eu posso eu fazer para herdar a vida eterna? aí, meu filho, quem disse para você que é uma questão de fazer? Vem cá, vamos conversar. Né? Lá na ponta Jesus vai chegar num fazer, mas vocês percebem que é um fazer que está no âmago, que é assim: o único fazer que eu tenho para você é o seguinte: tire os ídolos do seu coração e olhe para Yahvé, olhe para o Senhor. Confie nele. No caso do jovem, é a riqueza, no nosso caso, genericamente falando, pode ser um monte de outros deuses. Mas é nesse sentido que estou dizendo. Então busque o caráter de Deus. Abraão obedeceu antes que existisse a Torá. E qual foi a obediência de Abraão? Eu creio que o Senhor é bom e é poderoso. Se ele me deu um filho na minha velhice, eu creio que se eu chegar ao extremo de matar Isaac, ele é poderoso para ressuscitá-lo e vai fazer. Porque ele é bom. Porque ele me prometeu que eu tinha uma descendência. Eu confio no Senhor. E Deus diz o quê? Abraão, beleza, vamos ser amigos. Porque a amizade pressupõe confiança. Né? Então vejam, gente, que coisa mais fantástica. Você quer ver outro que foi assim também? Só para a gente... Jó manteve-se íntegro antes que existisse a Torá. Jó manteve-se íntegro porque ele disse assim peraí né? eu sei que existe algo maior do que eu e que meu Redentor vive os olhos está na pessoa de Deus e não nas regras nesse sentido portanto meus irmãos confiança é a palavra chave quando Jesus diz pai se possível passa de mim esse cálice mas faça-se a tua vontade ele está dizendo, eu confio no Senhor e eu posso dar o salto para a escuridão da morte porque eu sei em quem eu confio e aí a pergunta que a gente tem que fazer é que caráter é esse então que seria o resumo da nossa lei esse caráter resume-se nessa expressão Amarás O
2: que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que fazer
1: para ganhar o céu? Ame E antes que vocês pensem que eu estou romantizando Deixa eu dar mais um passo né? Não estou romantizando Vejam Como é que funciona Esse resumo da lei Perguntaram para Jesus, os mesmos fariseus Ah, mas o é, que, que o senhor fala então que é o resumo da lei? Ah, ah, e aí Jesus responde assim, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, esse é a chamar, ouve ó Israel, né? no comecinho da lei, Ele é o Senhor, e aí, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, né, vocês sabem que até o entendimento já estava na Torá. Né? E Jesus acrescenta de toda a tua força. Como quem diz assim, deixa eu incluir aqui um processo em que você se engaja, em que você gasta energia com essas coisas. Né? É, e o segundo, que Jesus diz, é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Amarás. Então, o amor é o novo mandamento. O um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. É o mais difícil. É o mais difícil de todos. Mas é isso que ele espera de nós. Não menos do que isso. Porque o amor é de Deus. João... 1 João 4, 7, 8. Porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desculpa, mas é assim. Se você não consegue amar, você não conhece a Deus. Pelo menos não conhece né, de maneira significativa a ponto de produzir isso em você. Mas que amor é esse, Caio? Não seja tão... Né? Esse negócio está muito abstrato. Amor, romântico, né? meloso. Não, não é nada disso. Ou, minto. É um pouco disso também. Né? Outro dia estava conversando com uma irmã no nosso pequeno grupo. É, ela dizendo: eu tenho dificuldade de orar, mas é porque eu não sei. Quando, quando o grupo não está se reunindo, eu oro menos e tal. Mas eu fico angustiado, eu queria tanto. E eu estava falando, eu falei, de repente você está com saudade. Saudade de Deus. Você já, você já, você já, porque assim, eu sei que essa coisa é complicada de tentar colocar características humanas em Deus, mas de do homem para Deus dá para ter. <risos> Saudade. Voltando à metáfora do café. Né? Sabe quando é que você vai tomar café com alguém? Quando você amá-lo. Você aí está gastando tempo, está envolvendo sua vida, está dando o seu... Ouvido para ouvir os seus problemas Você vai se programar Isso vai se tornar uma prioridade As desculpas vão sendo colocadas de lado Por quê? Porque eu quero estar com ele Com esse amigo, com essa amiga, com essa pessoa Por quê? Porque eu amo E o amor me constrange a um relacionamento Você tem saudade de Deus? Sabe o que eu vou usar dizer, irmão? Se vocês têm Quando tiver, liga, passa um WhatsApp, combina uma hora. Fala assim, hoje vamos bater um papo e priorize isso na sua vida, assim como você faz com seus amigos. Deus é o nosso primeiro amigo. Jesus chama a de pai. Agora esse amor é um amor de uma concretude. Então, primeiro eu falei assim, não, é emocional também. Né? Assim, você pode chamar de paizinho, você pode chamar de senhor. Depende da circunstância, depende do momento, depende do para quê. Né? Mas a concretude desse modelo que Jesus nos dá, é isso que eu queria dizer para vocês, é o amor nos moldes de Jesus. É o amor nos moldes de Filipenses 2. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se, sacrificou-se, transformou-se em prol e pelo bem daqueles que eram objeto do seu amor. Pegue esses princípios e viva a vida assim. E aí você vai ver a diferença que isso faz. Foi isso que mudou o mundo no século I. Foi isso que derrubou o Império Romano. Os cristãos olhavam e diziam assim, a gente fica. Vinha a peste, todo mundo fugia. E os cristãos diziam, a gente fica. Para cuidar de quem? Dos romanos, dos nossos inimigos. Mas eles estão te matando. Não tem problema, a gente fica. Mas vocês vão morrer. Se a gente vai morrer ou viver, quem sabe é o Senhor. E a oração do cristão não era assim, Senhor livra-nos da morte. Não, era assim, Senhor, dá-nos força para cuidar desses outros. Se o Senhor quiser que a gente viva, beleza, a gente vai gostar. Mas esse não é o ponto. Então é um amor como de Filipenses 2 e é o um amor como de João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Olha a consequência. Que deu, que agiu, se moveu. Lembra? Em marcha, né? Deus se movimenta em direção aos necessitados. Que olha, ainda eram seus inimigos. Só para ficar claro. Romanos diz isso, né? Quando éramos seus inimigos, ele nos amou. É, esse é o amor que faz. Lembra que eu falei que tinha fazer na jogada? Que age. Que muda o jeito de viver em prol do bem de toda a humanidade. A humanidade que Deus colocar no seu caminho. Quem é esse? O próximo. História do bom samaritano, né? Então. Ah... Então é o amor que se move que marcha em direção ao outro. Certo? Esse é o... Oh, fui rápido, né? Ixi. Tem hora que não funciona, né? Ih, voltei para cá. Mas vou em frente. Esse, essa é a caridade. Caritas. O amor em ação. Né? Seguindo. Já para as nossas conclusões práticas. Você deve estar se perguntando, como eu me perguntei quando estava lendo, estudando, como que a gente faz isso? É difícil demais. Como é que a gente faz isso? Eu tenho percebido nas nossas últimas aulas que a gente vai terminando as aulas nessa angústia, né? Como é que eu faço isso? Então, gente, o primeiro passo para ser esse povo bem-aventurado... É confiar que Jesus vai te ajudar nesse caminho. Que Jesus vai te ajudar nesse processo. E aí você ame a Jesus, né, e você fará aquilo que ele ama. E que ele espera que você faça também. Esse é um princípio que vale para os relacionamentos mais significativos. Por exemplo, para o casamento. Você ama... Você convive, você se envolve e de repente você se pega parecido com o outro. Semelhante. Né? É muito comum casais que estão casados há muito tempo, caramba, vocês são iguaizinhos. Né? Por quê? Porque é uma cumplicidade. Eu amo e eu quero o bem, ela ama e quer o bem, e a gente senta e conversa e constrói um processo em que o relacionamento se aprofunda. Não é à toa que Jesus compara ele ao noivo e a igreja à noiva. Não é à toa. Mas esse princípio vale de pai para filho. Esse princípio vale em, em amizades profundas e significativas. A gente se torna parecido com aquilo que a gente ama. Né? Então, é isso. Ame a Jesus, meu irmão. Não sofra <risos> tentando fazer as coisas certas. Ame a Jesus e ele vai te ajudar. Né? Eu queria compartilhar com vocês uma outra palavra que também, depois que eu aprendi, eu acho muito importante. Isso é um verbo, né? Terecete. É um verbo. É um verbo na linguagem original da Bíblia, no grego, né? E ele tem a ver com o resultado. Tá? É, é, Terecete é o resultado da ação do verbo. O verbo seria tereo. Né? Esse verbo, ele tem, no tempo verbal dele, e aqui é que é importante, tá? O tempo verbal dele não é imperativo, que é um comando, e não é condicional, se isso, aquilo. Não é uma condição e não é um imperativo. Esse verbo, ele é chamado lá pelos estudiosos, né, de futuro ativo. Ele não é uma condição, ele é uma consequência. Ele é algo que vai acontecer se... Né? Então, assim... E ele não é uma ordem, ele é uma promessa, essa palavra é chave, é uma promessa. Esse verbo está lá em João 14,15, vocês não precisam abrir a Bíblia que eu tenho o texto aqui, é esse aí, ó. se quiser conferir pode. Assim, lembra desse texto, João 14,15, os discípulos estão, é, é, é o começo dos discursos de despedida de Jesus, Alguém disse o seguinte: que se você soubesse que vai morrer e chamassem ao redor da sua cama os seus filhos, você diria para eles só aquilo que é importante, ou aquilo que é mais importante. É esse papo que está acontecendo aqui nesse momento. Jesus disse assim: Olha, estou indo embora, mas tem umas coisas que eu tenho que falar para vocês que são muito importantes. <risos> tá? E aí ele diz assim: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não é uma condicional. E nem é assim. Olha, vocês têm que obedecer aos meus aumentos para me provar que vocês me amam. Não é isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando aqui é o seguinte. Esse ser é o tal do futuro ativo. Né? Ou seja, se vocês me amam, vocês vão me obedecer. É uma promessa. Eu garanto a vocês que se vocês me amarem, essas coisas vão... Nascer de dentro para fora. E vocês vão viver como eu vivo. De um mandamento, de um comando, passa a ser uma promessa. Para mim, isso é muito importante. Muito significativo. E me dá paz. Que é algo que às vezes nos falta. Então, meus irmãos, confie nele. Assuma que você tem uma vocação. Lembra que eu falei do povo de Israel? O povo que tem uma vocação. Tem um chamado. A vida cristã é um chamado. A vida cristã não é um contrato de obras, onde você tem que fazer uma série de coisas para merecer outras coisas. A vida cristã é um chamado que diz assim, eu quero fazer de você alguém cuja essência são essas coisas que você tem que fazer. Né? Assuma isso no seu coração. Saia daqui com essa convicção. Eu sou alguém que Deus chamou. Para uma vocação.
3: <risos>
1: né? Você foi chamado para ser esse tipo de gente. Gente bem-aventurada. Isso não é ufanismo. Isso não é tirar os pés da realidade. É saber quem eu sou, quem me chamou e para quem me chamou. Já dizem os sábios aí da alta performance que você, se você não souber para onde você vai, você nunca vai chegar lá. E Deus te diz para onde você vai. E você diz, eu quero, eu vou. É... Para concluir, eu queria, é isso que eu chamei de o caminho da lei na prática diária. Quais conselhos essa palavra deixa para nós, de maneira prática, para o dia a dia, ali, amanhã, quando você acordar e deparar com aquele problemão, que às vezes é uma pessoa, né? que às vezes é uma dificuldade, como é que isso funciona? Eu trouxe aqui para nós, para nós pensarmos e para nós tentarmos aplicar alguns conselhos que a palavra nos dá. Então, o primeiro dele, nunca nos esqueçamos. O ser humano é a coisa mais importante aos olhos do Deus da criação. Foi por ele que Deus se entregou na cruz. É... A única coisa chamada na Bíblia de imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Nem a Torá, os Dez Mandamentos, a Arca da Aliança, nada disso foi chamado de imagem e semelhança de Deus. O ser humano é, é a razão, o motivo pelo qual tudo isso acontece na história. Porque Deus um dia resolveu criar alguém, um ser capaz de amá-lo, e de ser amado por ele. Gente, mães e pais. Mas vocês sabem. Pega esse bebezinho que nasceu aí, de dentro de você. Que você vai ter uma pequena noção de como Deus olha para o ser humano. Saiu de mim. Saiu da minha cabeça. Saiu do meu coração. E mais. Ah, quando, ele foi, quando ele fez. Ele disse... Ah, isso é bom, muito bom. Você está entendendo? É isso que a gente está falando. E você, como alguém que se diz de Deus, tem que ter essa noção muito clara. O mais importante na história é são as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Portanto, nós cristãos gastamos nossa vida sendo bênção para a humanidade. Que humanidade? A próxima a nós, ou toda ela, se você conseguir é. mas lembre-se começa em Jerusalém, depois Samaria depois até os confins da terra sempre começa com quem está mais próximo, aliás Jesus é genial né? por que, que ele usa a expressão próximo? é genial né? quem é meu próximo? Ué. genial, genial tá, segundo conselho que a palavra que essa lei nos dá né Desenvolva a gratidão Gente, a pior coisa, a pior doença Aquela doença da marrala Que nos faz ficar andando em círculos Como o cachorro que corre atrás do rabo Presos, como se estivéssemos no inferno Sabe o que é? Ingratidão Gente que não consegue olhar a sua volta e dizer assim Cara, eu não merecia isso E Deus está me dando Gente que olha e diz Está tudo ruim ah, mas minha vida, nada dá certo. Meu amigo, se você está em pé respirando, alguma coisa está dando certo. Então, esse é um caminho de internalizar a lei dentro de mim, a gratidão. Né? Nada que você é, nada que você faz, nada que você possui, vem de você simplesmente. Paulo nos ensina isso. O que foi que teus pais não te deram que, e que foi dado a eles e que no fim foi Deus quem deu? Esse é o processo da gratidão. A gratidão nos leva para o chamar. Ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ele é Deus. E ele é bom. Né? Então, valorize o ser humano. E cultive a gratidão. Terceiro. Desenvolva relacionamentos verdadeiros. Isso é sério. Muito sério. Todas aquelas metáforas que eu usei dos cafés estão valendo aqui. Né? Olhe para a pessoa como alguém que é digno de receber o seu tempo. Tempo é vida. Tempo é vida. Quando você gasta o tempo com alguém, quando você gasta seu tempo ouvindo o choro de alguém, você está gastando a sua vida. Mas é isso que Deus quer de você. Que você gaste a sua vida. Por quê? Sabe por quê? Porque Ele já te deu uma vida eterna. Não se preocupa com isso, não. Entendeu? Ou você não crê nisso. Aí a gente cai na confiança de novo. Ah, desculpe o tom, mas é porque isso é sério, gente, sério. Construa relacionamentos verdadeiros. Não construa redes de interesse, está na moda hoje. Oh, você tem que ter uma rede, porque... Não é disso que Jesus está falando. Cuidado, os tempos são maus. A gente se engana pensando que está fazendo a coisa certa e está fazendo a coisa errada. Jesus está dizendo para você construir redes de relacionamento. Oh, desculpa. <risos> Apaga. Jesus está dizendo para você construir relacionamentos verdadeiros. Ó. Oh, Ó, oh, querendo me passar rasteira, né? Não são relações utilitárias. Não se aproxime das pessoas pensando assim: "O que é que elas, o que é que isso, o que é que eu vou ganhar com isso?" Porque se Jesus fizesse isso, ele não tinha chegado nem perto de nós. Nem de ninguém, né? Nem dos discípulos. Ai, ai. Então são amizades espirituais. É coisa que vai falar o meu coração e que vai falar o coração do outro e que a gente vai passar décadas andando junto. E que depois nós vamos dizer assim, puxa vida. Né? Há amigos mais chegados que irmãos. Jesus, quando termina o seu ministério, fala para os seus discípulos isso, na né, Deysa? Já não te chamo mais de servo. Agora eu chamo vocês de amigos. Né? Foi o último? Não, tem mais um. Preserve a sua devoção. Pratique a lectio Palavra, oração. Oração, palavra, meditação. Né? Prática da palavra. Pratique a comunhão. Aliás, pratica a oração. Faça como Jesus. Jesus, enquanto ser humano, orava constantemente. Por que será? Será que ele era pior do que nós? <risos> Se ele precisava, né? Ore, meu irmão. Agora, veja, orar não tem um jeito, não tem uma forma. Orar é colocar o coração e a mente no Senhor. Você pode fazer isso dirigindo, você pode fazer isso lavando a louça. E você pode fazer isso separando um tempo e parando para orar. Ore e pratique a comunhão pessoal e comunitária pelas razões que eu já disse para vocês. Né? Outro princípio, receba e acolha o perdão de Deus. Isso é sério, essa coisa é séria. Tem gente, muitos de nós, vivemos a vida inteira sem aceitar que Deus nos perdoou. E aí você fica tentando fazer, 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 provar que merece. E aí você cai num legalismo, num ativismo. E nunca você é livre, porque Deus te perdoou. A cruz de Cristo perdoa os pecados. O princípio é o seguinte, nada de bom é construído sobre a culpa. Esquece. A culpa só constrói construções tortas. Eu diria o seguinte, só tem uma coisa boa que pode vir da culpa. O único benefício que uma culpa verdadeira traz é o arrependimento. Ela é necessária para você entender assim, eu sou pecador. Porque senão você fantasia e diz assim, não, eu sou bom. Não. Então uma culpa real, ela é algo necessário. Mas ela só serve para isso, porque depois o arrependimento elimina a culpa. Ou precisa eliminar a culpa. Eu me arrependo, eu entrego a Deus e eu confio que Deus me perdoou. E fim de papo. Se segue, segue a vida, segue adiante. Então receba como princípio de vida o perdão. Para concluir concluído mesmo, pobres de espírito é o que Deus quer nos fazer. Segundo o Rick Watts, pobres de espírito significa aquelas pessoas que sabem que não dão conta sozinhas. É, então eu estou dizendo para vocês: vocês são, beleza, nós somos, nós somos o povo de Deus, mas eu também sou humilde o suficiente para saber que se não fosse o Senhor, a música do Ruben, né, do Toninho, não fosse o Senhor, Israel que o diga. É um salmo. Ah, se não fosse o Senhor, nós estávamos perdidos. É, mas o Senhor é por nós Espírito é a ideia de pneuma De ar, vento, fôlego, respiração Jesus está dizendo assim Bem-aventurados vocês que têm fôlego curto Porque o sopro do Senhor virá sobre vocês E complementará isso Alguém disse que Deus é descrito na, nos textos sagrados Como aquele que tem narinas grandes o ar circula, o Espírito é esse vento que quando você de manhã abre o quarto, ele sopra na casa e leva aquele, aquele bafo da noite, né? das nossas vidas. E nos dá o fruto do Espírito. Veja o que é interessante. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei. Lei no sentido de punição. Né? Sabe o que, que é isso aí? Bem-aventurados os que amam, os que são gratos, os que buscam a paz, os pacificadores, os que têm paciência, longanimidade, os que são humildes para serem amáveis. Porque o arrogante não é amável. <risos> o arrogante passa por cima. Né? Ou seja, quem dá a nós as bem-aventuranças é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são as bem-aventuranças moldadas em nosso coração. E assim, eu termino com esperança. A ética cristã é profunda? É. É revolucionária? É. É difícil? É. Mas há esperança. E nós vamos ser esse povo. Aliás, somos e seremos cada vez mais. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Discutir a ah, a leia de Nilson, Lícia. Lícia. Nossa, fugiu assim?
2: É, Caio, você pode pôr essa última parte, que você?
1: Sim, vamos lá. Essa do fruto?
2: Isso. Isso aqui? Na cabeça vai passando um monte de coisa, né? É. Uhum. É, uma cena, desde, eu acho que estava junto comigo, a gente dando aula para os... Na Igreja Batista, eram juniores aqui, <risos> pré-adolescentes. Né? Uhum. É, e aí uma menina assim... Nós fomos é, agraciadas com meninos uhum. sensacionais, seguiam a Deus, seguem a Deus, né? Hoje são homens, mulheres. Uhum. E uma das meninas, ela falou assim, seguir a Deus, se relacionar com Deus, tudo bem. Agora, quando pede para amar, aí não dá. Uhum. Eu amo meu pai, minha mãe, todos esses que eu vejo, uhum. né? Mas amar a Deus... E essa pessoa... É, é uma pessoa que seria... Deise, eu, você... Uhum. Né? Uhum. Qualquer um de nós aqui que está interessado uhum. em seguir a Sim. Cristo, é, em ser uma boa pessoa. Uhum. Né? Então, na, na sala de domingo passado e nessa, eu acho que está faltando... Eu não sei se vocês vão chegar nessa... Uhum. Também é na minha visão, na minha uhum. interpretação. né? A, a gente chegar a esse ponto da verdadeira importância do Espírito Santo na vida da gente, que está ali. Uhum. Também esteve na última fala que foi lida a uhum. A gente não vai conseguir um bom fruto assim, na minha visão, porque a gente ama, porque a gente é alegre, porque a gente é, é, tem paz, é, porque a gente segue a Jesus esse tripézinho simples, né, de Deus Pai criador, uhum. é, de Deus Jesus é, revelador e Deus Espírito Santo executor, uhum. né, para mim é fundamental, é simples, uhum. mas para mim é fundamental quando a gente pensa que a gente vai ter tudo isso porque a gente se enche do Espírito Santo de Deus. Uhum. Então, assim, eu sei que para a gente aprender, a gente aprende dessa forma, né, mas eu acho importantíssimo a gente ressaltar que o Espírito Santo vai estar em nós, entre nós. Né? Sim.
1: É, essa questão trinitária, né? É, assim, ela, ela é realmente fundamental nesse processo. Mas, quando eu penso em amor, Alicia, eu penso assim... É porque... Vamos tentar falar um pouco disso. Assim, encha-se do Espírito. Claro. Isso é fundamental. Ah, ah, só para a gente entender a importância desse processo, né? o professor Rick Watts ele costuma dizer o seguinte, todo o projeto de salvação tinha um objetivo final. Sabe qual? A dádiva do Espírito. Né? A gente às vezes fala assim, não, porque é para nos levar ao céu, é para salvar as almas do inferno. Tem uma série de questões que você pensa, mas no fim da história... Sabe o que não existia antes de Jesus? O Espírito. O Espírito era dado esporadicamente. Mas Joel diz que quando o Messias viesse, quando o Senhor viesse, o Espírito seria derramado sobre jovens e velhos, sobre toda a carne. Então, gente, o objetivo é o Espírito. Tudo o que se diz aqui, né, tudo o que a gente fala aqui é construído em nós porque Deus fez em nós habitação. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Né? Então, às vezes, assim, mas o que eu estou querendo chegar é: relacione-se com esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e essas coisas todas estarão envolvidas nesse relacionamento. Entendi a sua colocação. Só estou dizendo assim: é que às vezes a gente tem, é, às vezes, métodos ou formas de fazer isso. Por exemplo, eu venho de uma tradição mais pentecostal, né? antes da IPP. Né? Lá tinha um jeito. As pessoas, às vezes, me dizem assim, você tem que buscar mais o Senhor. E eu dizia, mas isso significa o quê? <risos> significa o quê? Buscar a sua palavra, vida de oração, comunhão. Essas coisas todas. Não é um método, né? mas sim, enchei-vos do Espírito. Outra vez vos digo, enchei-vos do Espírito. O Espírito é essa presença de Deus, do Deus trino, né? numa de suas funções dentro de nosso coração. Né? Jesus vive a vida como homem cheio do Espírito. Isso para nós já devia ser um exemplo, uma, uma percepção de que isso é muito importante. Mas eu entendo. Agora, prática disso, para mim, passa por essas práticas que eu sugeri agora ao final. Não é? Devoção, comunhão, oração, leitura da palavra. Mas eu entendi a sua pergunta. né? Alguém, quem mais ia falar aí, gente? A Déia ali. Eu acho que bateu foi o primeiro ou o segundo sinal? Primeiro, né? Então,
0: eu só quero okay. deixar um versículo aqui que eu acho muito tá. importante, que está em Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Então, é uma coisa que eu penso todo dia. Nós somos predestinados para sermos parecidos com Jesus. Então, logicamente, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, mas nós temos que fazer o que você falou mesmo. Jesus orar, buscar... Mas tudo vem dele. Então, que a gente possa, todo dia eu falo para minhas irmãs, né, Edna? Uhum. Lá das esposas de militar, gente. Vamos ser parecidos com Jesus. E como é que a gente faz isso? Obedecendo e tudo mais. Mas uhum. é tudo ele. Eu tenho orado pela salvação da minha família, eu falo, de Jesus, é só o Senhor. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado. Uhum. Não é mesmo? Sim. Então é isso aí. Sim. Só queria falar isso. Tá Obrigada. Bom.
1: Como fazer isso? Confiando nele e confiando no seu caráter, sabendo que ele é bom e promete. Deu, engraçado é o seguinte, gente, Deus é o Deus de alianças, de promessas, de compromissos. Né? Por isso a confiança é a base da nossa relação com ele.
3: Caio, Fala, posso? Aí, Pode. Tem um momento, você hum. falou, como não olhar as, essas bem-aventuranças e ficar meio deprimido, sair hum. daqui chorando porque Sim. eu não, não dou conta. Hum. E eu acho, cara, você deu assim um ótimo caminho Ótimo mesmo, Deus abençoe, de como olhar isso, eu diria, da forma correta, né. Eu me lembrei de Isaías, né, qual a diferença de Isaías que joga a cara no chão e fala assim, eu estou perdido, e dois versículos depois ele fala assim, não, me manda que eu vou essa, você falou é. agora há pouco, assim, essa apropriação do perdão, né? De saber que Deus perdoou. Uhum. Então, assim, eu estou lendo um livro fantástico de encontros com Jesus, de um famoso autor uhum. que fala sobre vários encontros de Jesus. A gente vê na Bíblia, gente, da pior, da pior das situações, eu recomendo o livro, na pior das situações, uhum. e encontra com Jesus e sai feliz, contente uhum. e saltitante. E outros, como os fariseus saindo emburrados, ou o moço que sai triste... Eu quero encontrar com Jesus e sair alegre E sair saltitante uhum. E acho que você foi muito feliz nas, nas colocações uhum. Os nossos encontros comunitários Esses aqui, às vezes nossas reuniões de oração Na nossa lá Eu costumo, e talvez até citando muita coisa Que você fala, gente, a gente é para sair daqui feliz O encontro com esse Deus maravilhoso Que nos, nos, nos perdoou uhum. É para deixar a gente feliz uhum. Não por nós, mas pelos méritos dele Então, Deus abençoe acho que uhum. você deu um bom caminho aí, obrigado
1: Amém uhum. É, só voltando ao ponto sempre o ponto é esse né? confie no Senhor Ele é um Senhor de caráter e o caráter dele é que Ele é bom essas coisas estão aí para você ver bate o olho lá fora da janela que você vai ver aquela árvore ali né? e se você sair desse contexto urbano você vai ver coisa mais bonita sabe quem fez isso para você? o Senhor, porque Ele é bom se aproxime de Deus com esse coração ah, mas tem lutas na vida? Tem. E daí? A proposta dele, a, a, a dádiva dele é a vida eterna, gente. Com tudo isso colocado no devido lugar. Né? Então isso que o Ed está falando. Mas tudo isso, para mim, tem uma palavra-chave de tudo que eu falei para vocês. E assim eu encerro se ninguém mais quer falar. Né? A palavra-chave é confia no Senhor. Isso muda a sua vida. Entendeu? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor, espera nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por essa manhã, pelo presente da tua palavra, dessa lei que nos conduz para a vida, que nos dá vida, que nos, que nos resgata, que enche nosso coração da alegria do Espírito Santo. Pedimos, ó Espírito de Deus, que seja presente no nosso coração, que faça com que as raízes dessas coisas, plantadas em nós por Jesus, se aprofundem na nossa alma, no nosso ser. Ó Deus, mas saímos daqui gratos, por perceber que a tua ética é superior, e tem que ser porque o Senhor é superior, mas que estamos vivendo no meio dela, Senhor. Alguns ainda com os pés apenas cobertos. Outros mergulhando mais profundamente. O Senhor sabe o tempo de cada um de nós. Nos abençoa, nos dá a tua graça, nos conduz. Guarda esta igreja, guarda os irmãos, as suas famílias, as suas casas. Nós te louvamos, gratos e cheios de esperança, Senhor. E olha que vivemos num país difícil. As notícias não são boas. Mas estamos apenas naquela sexta-feira e o domingo está chegando, o dia da tua ressurreição. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.